0: Привіт, друзі! Це Богдана Неборак, і поки ми не почали, я маю для вас невелике оголошення. Цей подкаст, подкаст наразі без назви, став можливим завдяки підтримці наших спільників та спільниць, тобто людей, які підтримують за Ukrainians, і які хочуть робити добрі справи, і знають, чому важливо підтримувати незалежну журналістику. Для вас усіх я залишаю лінк на нашу спільноту і всі ті корисні та прекрасні речі, які слідують, Разом із підпискою на неї, і заохочую вас приєднуватися до нашого гурту, щоб разом робити класні речі. Ну, а ми поїхали. Привіт усім. Мене звати Богдана Неборак і я вітаю вас, наших слухачів, подкасту «Наразі без назви». Поруч зі мною Анастасія Євдокимова і в цьому подкасті ми будемо ставити одна одній складні питання про культуру та іноді читати книжки. Настю, привіт. Привіт, Богдано. Я рада
1: бачити тебе в нашому подкасті в подкасті я тебе бачу, уявляєш собі. А, але ще я тебе чую, як і всі наші слухачі і слухачки, які слухатимуть нас багато епізодів поспіль, поки ми шукатимемо свою назву. Тому що це наразі ми не можемо ніяк назвати наш подкаст. Це зараз ми загубилися серед всіх цих назв, які мали до 24 лютого, бо світ змінився і в цьому новому світі нам потрібно шукати якісь нові правила гри, нові слова, нові нові назви, нові способи називання. Ми раніше думали, що це ковід змінив весь світ, коли ми перейшли в Zoom, в онлайн і перестали цінувати живе спілкування. А сьогодні все змінилося знову і ковід був лише підготовкою. Ми в тій точці неповернення, після якої все назветься якось інакше. А як ми його назвемо? Як воно все називатиметься? Невідомо. Тож через 10, 20, 30, 40 епізодів у нас буде назва.
0: А зараз без назви. Так, і чому з'явився цей подкаст? Настю, чому з'явився цей подкаст? Тому що ми
1: потребуємо діалогу, ми потребуємо розмов. Ми можемо з тобою зідзвонюватися наодинці, але наші розмови заходять в такі цікаві а, кути, що було би класно, якби це почув хтось іще. Можливо, хтось ще потребує цього діалогу, щоб зрозуміти, де ми зараз, куди ми рухаємося, як нам сьогодні цією новою мовою говорити про мистецтво, як нам знаходити цю нову мову. І, зрештою, ми все одно звикли зустрічатися офлайн, онлайн. Ми все одно потребуємо цього людського спілкування, і от ми його так отримуємо.
0: Ну, знаєш, я насправді хочу сказати, що я спокушена нашим форматом так само, тому що ми ж з тобою пообіцяли одна одні, що будемо ставити питання, і ми не попереджаємо одна одну про ті питання, які звучатимуть під час запису. Тому я дуже сподіваюся на те, що буде багато несподіванок, буде багато думок, і, можливо, одна-дві думки на епізод навіть будуть достатньо нетривіальними
1: а, можливо, тривіальними, яка різниця. Це не має значення, бо дуже багато відповідей, я думаю, ми знаходитимемо і після епізодів, і ділитимемося цими інсайтами в наших соціальних мережах, в нашому інстаграмі, бо епізод не обмежується лише говорінням в процесі. Це якийсь все одно етап обдумування, етап формулювання цього головного запитання. Це все одно підготовка самого випуску прослуховування, його, переслуховування, писання, записування все одно якихось нотаток для себе. І в підсумку ми матимемо щось дуже класне. Але сьогодні ми матимемо таку розмову, яку можна сформулювати одним єдиним запитанням. Чи можна вмістити життя у тривожну валізку? Бо всі ми готувалися до 24 лютого або не готувалися і пакували свої тривожні валізки, тривожні клатчі, тривожні баули, тривожні картаті сумки чи 60-літрові рюкзаки, то що, і всі вмістили щось своє, але окрім життя взяли ще й якусь культуру. І оскільки наш подкаст передовсім про культуру, то, власне, про цей тривожний компонент культурний компонент тривожної валізки, і, можливо, він теж тривожний, ми сьогодні поговоримо. Богдан, став своє перше запитання.
0: Маю до тебе питання. Питання – це вельми серйозне. Я от ці дні багато думаю про те, чи маємо ми право жаліти за якимись речами. Чому так? Тому що, насправді, найважливіші речі – це в клішованій фразі, але правдивій зовсім не речі. І найважливіших ми брали за руку, і якщо була потреба, тікали, їхали, переміщалися, і вже далі була та тривожна валізка із якимись речами. Втім, я постійно повертаюся до думки, яку часто обговорює перекладач античної літератури і філософ Андрій Содомора, і він часто послуговується такою метафорою «сльози речей». Узагалі це не просто собі метафора, це цитата із перекладу Вергілієвої Енеїди, і мова у тій цитаті йде про те, що Еней, який, нагадаю, змушений покинути рідну Трою і вирушити на пошуки нового дому, впізнає на стінах у храмі Юнони Трою. Він зворушується, бо він бачить дім, бачить своє рідне місто, і це великий воїн, але все одно він пізнає це відчуття зворушення. Як гадаєш, ми маємо право на сльози речей, і чи маємо ми право шкодувати за чимось, що би то не було? Чи якісь камінці, які привезені з особливої подорожі з коханими людьми, чи келихи, які дістались від бабусі, чи приватна бібліотека?
1: Я подумала про кілька речей. Спасибі, Богдану, за ваше запитання, як прийнято казати. Я подумала про есей, який я знаю, що ти теж читала, Олесі Островської-Лютої, директорки Мистецького арсеналу. Це есей для London Review of Books, де вона пише про те, що вона належить до першого покоління, яке щось успадкувало від своїх батьків. Тобто йдеться про якісь родинні реліквії. Бо скільки родинних реліквій ми насправді у своїх родинах маємо, наприклад, з ХІХ століття? Або хоча б з початку ХХ століття? З 20-х, 30-х, 40-х років? Чи є в нас щось, що наші бабусі, прабабусі передали нам звідти? Відповідь, скоріше за все, ні, тому що все, що ми отримали, отримали наші батьки, отримали бабусі, дідусі, було здобуте вже після того, як вони повернулися в свої домівки після Другої світової війни, після всіх численних поневірянь по світу, які вони пережили, і от вони почали накопичувати своє нерухоме майно, так? заповнювати свою квартиру, свій будинок різними дрібницями, які для нас насправді важливі, як пам'ять. Йдеться про сервізи, йдеться про килими, про стільці, про столи, про шафи, про все те матеріальне, за що ми можемо зачепитися, на що ми можемо спертися, як об якийсь ґрунт. Так? Олеся Островська-Люта в цьому своєму есеї цитує Рільке і Те, що людині потрібно мати ці свої старі речі для того, щоб мати ґрунт під ногами, мати навколо чого вибудовувати свою історію. І, власне, я згадала ще один приклад про вибудовування своєї історії навколо речей. Це роман, про який я тобі багато разів розповідала, бо я була вражена, коли ви його прочитала вперше. Це роман німецької письменниці Наташі Водін. Вона була з Маріуполя. Роман, відзначений свого часу ляпцихським книжковим ярмарком, перекладений українською видавництвом «Книги 21». Цей роман розповідає про Наташу Водін, яка прагне знайти відповіді на запитання про свою маму і своє дитинство. Її мама належала до тих, кого... В 43-му році німці вивезли в трудові табори в Німеччину. І Наташа народилася вже в Німеччині, її мама померла, коли Наташі було 9 років, і про пам'ять, у пам'ять про маму в неї залишилося дуже мало речей. Це ті речі, які мама забрала з собою з Маріуполя. Це була ікона, це було три фотографії, це було свідоцтво про шлюб і два томики поезії. Поезію Наташа вивчила на пам'ять, знала на пам'ять, але ці фотографії, ця ікона і навіть це свідоцтво про шлюб нічого їй не давало, ніяк до неї не промовляло. І коли Наташі було вже глибоко за 60, вона почала пошуки. І, власне, цей роман – це такий детективний сюжет, коли в 21 столітті крок за кроком, через якісь оцифровані архіви, через якісь... Чати, через якісь групи в різних соціальних мережах Наташі, яка в Німеччині, яка дуже погано говорить російською і нічого не знає про свою матір, окрім цих базових відомостей зі свідоцтва про шлюб, їй вдається відтворити дуже багато інформації про свій рід про своїх тіток, про бабусів-дідусів, про те, що насправді її родина була дуже багата і заможня, і вони мали італійське походження, і вони були купцями, які жили в, в верхній частині Маріуполя, у власному великому особняку. І як Наташа по краплинках складає історію свого роду і намагається з'ясувати, а ким же була моя мама, окрім того, що вона була з Маріуполя. І от... Ти запитувала про речі, насправді, як мало речей залишилося, але як, наскільки ці речі все одно були дорогими і дали можливість відштовхнутися, щоб зрозуміти
0: себе крізь десятки років. Ми говоримо з тобою про речі, як про щось фізичне, але... Одразу говоримо про пам'ять, індивідуальну пам'ять, пам'ять сім'ї і навіть пам'ять колективну, яку ці речі здатні нам пронести і перенести. Я от одразу почала думати, знаєш, про наші 20-ті. Я днями перечитувала оповідання хвильового, напевне, правильно сказати, новелу. Ти мені скажеш, я романтика, це що? Новело. Перечитувала я новелу «Я романтика» і там я зачепилася за одну фразу про те, що це була дійсність як зграя голодних вовків. Я думаю про цей період 20-30-х як час, коли якраз люди дуже часто мусили тікати і залишати все або людей могли просто виривати з їхніх домівок і не залишати їм фактично нічого. І що приходить після такого без? безречевного часу, якщо можна так сказати, приходить певне безпам'ятство, тому що з одного боку може здаватися малодушним таке тримання за речі, з другого боку ці речі, якими є також і книжки, і фамільні реліквії, і мемуари, спогади, вони дозволяють нам пам'ятати трохи глибше і трохи далі. Коли я говорю про 20-30 ті ті в Україні, то, очевидно, я маю на увазі той комуністичний рай, який тут намагалися побудувати, і, слава Богу, ми знаємо, що це не вдалося, але також розуміємо, як насправді мало років потрібно для того, аби, в принципі, затерти пам'ять, а тим, хто все-таки пам'ятає, але залишається на території цього позірного комуністичного раю, закрити роти. От Що ти думаєш про ідею речей, які нам не дісталися тоді? у час, який сьогодні дуже часто за Романом Домонтовича називають безґрунтянством, безґрунтовним часом?
1: Я думаю, що ці... дуже багато з цих речей нам вже не повернути, і ми можемо навіть не знати про те, що вони існували бо не все, що потрапило в музеї, ти просто сказала про Демонтовича, і я чіпляючись за цю думку, за згадку про Демонтовича. У Ведемонтовича є роман без ґрунту, і в цьому романі... Одна з наскрізних таких ідей – це музеїфікація. Це персонажі, які намагаються заграбастити якомога більше для того, щоб це впорядкувати, скласти, архівувати і якось розмістити по поличках. І там є такий персонаж, Арсен Петрович, він директор музею, і він в цей, цей свій музей тягне все. Він бачить все, що лежить на дорозі і намагається затягнути. Це і якийсь самовар, і якийсь корок, і якісь ножиці, і глечик, і от в ній все це згріб і склав. І в цей момент, насправді, цей Арсен Петрович втікає від часу, бо він не намагається ці речі дослідити. Так, дати якийсь глибший контекст цим речам. Не намагається якось їх співвіднести з реальним життям. Йому важливо просто їх згребти і зафіксувати, нехай воно все лежить і потім буде пам'яттю. Але чи важлива пам'ять цих речей? Навряд. А можливо важлива. І... Тут мали би попрацювати добрі музеєзнавці, а не такі хаотичні, як Арсен Петрович, які б після нього відсортували зерно від полови і, власне, зробили з цього хаосу нормальний музей. Ну, якби Роман Ведемонтовича був реальністю. Але бажання колекціонувати і бажання стягувати все до купи може бути дуже небезпечним. Але скажи мені, Богдано, що про це думаєш ти? Про що ти думала, коли запитувала мене про пам'ять речей?
0: Та багато про що я думала, але конкретно зараз я думаю про Аркадія Любченка, одного з письменників 20-х років і секретаря ВАПЛІТЕ. І він був серед тих, хто після відступу німців з Харкова також їхав, бо не хотів залишатися у комуністичній Україні. І якби Аркадій Любченко не виїхав і не вивіз із собою архівіва пліта, то Юрій Луцький, літературознавець, не зміг би у Колумбійському університеті в Нью-Йорку захистити дисертацію про розстріляне відродження. Це була перша дисертація про розстріляне відродження англійською мовою. Дисертація, яка розповідала про злочини сталінізму. І, власне, це була робота про культурні політики у радянській Україні проти української інтелігенції. Луцький у мемуарах дуже смішно пише про цю роботу. Він, наприклад, розказує, що його звинувачували у тому, що він пропагує лунатичні і дебільні ідеї і так далі, тому що тоді була совітологія, русистика. А як тут розказувати про те, як сотні українських найкращих митців просто розстрілюють у якихось підвалах чи відправляють на Соловки, а потім стріляють до річниці Жовтня? Звучить воно, звичайно, не дуже. Але, знову ж таки, якби один єдиний Аркадій Любченко не вивіз всі ці архіви тоді із Харкова залишив їх у Німеччині, і врешті їх не отримав Юрій Луцький, йому би просто сказали, дорогий друже, джерельної бази бракує, і захистити ти це все не зможеш. І, знаєш, я хочу тут більше перекинути місток на тему того, що іноді для збереження пам'яті потрібно не настільки багато. Потрібна іноді одна чи дві людини, їхня хоробрість, їхня персональна відповідальність і вдалий випадок. Тобто, що Любченкові не залили ті архіви дощем, він їх не втратив на якомусь вокзалі і так далі.
1: Угу. Дуже класно те, що ти сказала, бо ти сказала про певні документи доби, які, є, які для нас важливі. І, з іншого боку, ти сказала про пам'ять окремих людей. Яка також має значення. Бо я подумала про те, що у Оксани Забушко є книжка есеїстики з мапи Книги людей, де є небагато есеїв порівняно з тим, скільки могла би вмістити туди Оксана Забушко, скільки, напевне, вона хотіла, і впевнена, що видавець її зупиняв, на щастя для всіх. І Оксана Забушко, власне, взяла про наскрізну тему, есею «Наскрізну цю лінію» з цитати Генрі Міллера про те, що він колись прагнув би купити дім, а в цьому домі мати велику кімнату з чистими стінами і на кожній зі стін розмістити з одного боку мапу книжок, який він читав. А з іншого боку, мапу людей, з якими він зустрічався, які були знаковими для нього. І, власне, в своїй книжці сеїв Оксана Забушко пише про власні книжки, про прочитані книжки, не про книжки взагалі, а про різні мистецькі твори, мистецькі акції, про людей важливих для себе. Таким чином, вона складала свою певну таку валізку, тривожну, не тривожну, але валізку обов'язкових людей, обов'язкових книжок і того, що на момент виходу цієї книжки, я думаю, значною мірою навіть досі, їй видається найважливішим, найціннішим те, що би вона хотіла, аби залишилось не лише з нею, але й з широким колом читачів, у яких тепер ця книжка стоїть на полицях, а ще вона стоїть в бібліотеках, в різних архівах і десь за кордоном. І от Кожен з нас має мапу книги людей Оксани Забужко у себе. І в мене, власне, виникає питання, а як скласти кожному з нас, як ти складаєш таку свою мапу? Або як ми можемо зафіксувати цих своїх найважливіших людей і найважливіші книжки, бо все ми з собою не заберемо. Всього неможливо, все неможливо укомплектувати і упакувати в одне місце.
0: Знаєш, я думаю, це питання того, що є воєнний стан, в якому ми живемо зараз, і є цивільний стан. В звичайний період, в час цивільного життя ми можемо, наприклад, формувати канони. Ми можемо брати архіви. Ти говорила про Арсенія Петровича, героя Домонтовича без ґрунту, який збирав геть усе. І серед цього мотлуху іноді траплялося щось дуже коштовне, але він не вмів відрізнити коштовне від некоштовного. І от у звичайний час ми можемо брати що найбільші архіви, наприклад, своєї культури, і звідтіля вибирати те, що для нас найрідніше і найцінніше. Більше того, те, що має для нас, наприклад, великий інтелектуальний сенс, але, можливо, не має аж такого сентиментального сенсу. Натомість, коли ми беремо тривожну валізку, то ми, ми в такій ситуації, як ці герої Жадана, і з вірша «Візьми лише найважливіше, візьми листи, візьми те, що зможеш сама нести», і далі він перелічує, що він ще називає, «Візьми хліб і городину, і далі йди, ми ніколи більше не повернемося сюди». Тут дуже складно сказати, що героїня взяла, наприклад, декілька, декілька романів, які найдужче вплинули на неї у підлітковому віці, хоча, очевидно, такі були. Але коли вона опиняється в ситуації втечі, в ситуації порятунку, то вона бере декілька сентиментальних речей, які нагадують їй про себе. І я думаю просто, що дуже багато з нас брали саме такі речі. Багато з нас повернеться в свої домівки, навіть в ті самі домівки, які вони покидали. Але не менше людей не повернуться. І, наприклад, наш з тобою друг Сашко Мехед, український письменник, на жаль, не зможе повернутися до своєї бібліотеки. Тому що ця бібліотека попросту знищена унаслідок російського бомбардування. І я думаю, що просто неможливо скласти цю мапу книг і людей настільки досконало в момент, коли ти тікаєш. Можливість розважати на таку тему виникає лише тоді, коли ти маєш розслаблено зробити собі кави чи налити чогось у гарнятко або в келих і посидіти і подумати. Знаєш, я згадую тут думку, яку Віра Павлівна Агеєва озвучила на своїй лекції про українську есеїстику. Вона читала лекцію про історію української есеїстики, а вже ж говорила там про такі великі стовпи Юрія Шевельова. Віктора Петрова, Ведомонтовича, згадуваного нині, і Євгена Маланюка. І вона говорила, коли починає квітнути українська есеїстика. Вона починає квітнути на еміграції у 50-ті роки. Тоді, коли ті люди, які емігрували і переїздили через міста, в яких були табори ДІПІ, тобто тимчасово переселених людей, вони хоча б в якийсь спосіб змогли осісти, укомфортнитися. Це не означало, що вони знайшли нову батьківщину, але це означало, що їхність, їхній ментальний простір навколо створює їм цю можливість сісти і подумати. І я думаю, що коли ми збирали тривожні валізки, навіть якщо ми брали туди культурні артефакти, то, на жаль, вони більше свідчать про нас, а не про нашу культуру. Маю на увазі, вони свідчать про нас і нашу культуру у широкому значенні цього слова, а не про українську культуру і історію української культури як таку.
1: Бо Можна було взяти листи, так, як ти цитувала. ти цитувала Сергія Жадана, але у Сергія Жадана є інший текст, який каже про те, що можна не взяти нічого. Звідки ти чорна валко-пташина зграє? Так, він пише про те, що наше місто було з каменю та заліза. У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. У кожній валізі попіл, зібраний під прицілом тепер навіть у наших снах пахне горілим. Тобто у наших валізах порожньо, там попіл, який ми просто забрали з собою, і все одно ці порожні валізи з якоюсь відсутньою пам'яттю, вони все одно для нас важливі. І героїня Роману «Інтернат», про який ми говоритимемо наступного разу, Роману Сергія Жадана, також е, дівчина, яка є членкиною групи, яка йде з вокзалу, з якою йде головний герой Паша, вона тягне валізу. І в певний момент з'ясовується, що вона порожня. І Паша в неї переймає цю валізу, і так стається, що він її викидає, і у неї трапляється історичний стан, бо вона не може зрозуміти, а навіщо ти її викинув? Це була моя валіза, я її з собою несла. Але валіза була порожня. Тобто валіза може бути не наповнена нічим, але все одно це також частина цієї пам'яті. Я згадую теж виставу «Хліб... «Хлібне перемир'я», яку поста... за п'єсою Сергія Жадана, яку поставив Станіслав Жирков. І у цій виставі двоє братів відкривають валізу, в якій різні документи, різні фотографії, які вони перебирають і обговорюють. І от актори виймають з цієї валізи пісок і його висипають. Ми розуміємо, що це мали би бути якісь конкретні документи, але в цих умовах, в умовах, коли ця валіза перестає бути важливою, це лише пісок. Така дуже класна метафора, яка вдалася Станіславу Жиркову. І, власне, мене, моє питання до тебе таке, що а що робити, якщо немає чого забирати? А що робити, якщо е, твоя культурна... Валіза порожня. Чи може таке взагалі бути? Я запитала і тепер думаю, як таке може бути? Все одно кожен з нас щось намагається взяти. Не може бути, щоб ми не
0: брали зовсім нічого, навіть спогадів. Не вірю, що це можливо. Думаю, що навіть якщо людина була змушена утікати голіруч, то все одно вона має ці спогади, вона має цю метафоричну мапу в голові. Але, знаєш, я запитувала у себе в Інстаграмі, що забирали з собою читачі моєї сторінки. І якщо спробувати узагальнити, то більшість з них писали про такі речі. Перша – це старі сімейні фотографії, на яких є близькі люди, люди, яких, можливо, ти ніколи не бачив, але в яких ти можеш впізнавати свої риси і бачити там риси давно минулої епохи. Друга річ – це були книжки, і книжки називали дуже різні. Я скажу чесно, це викликало в мене повний екстаз, коли я читала назви цих книжок, тому що там були якісь штуки від Кобзаря, який читачка залишила у Харкові, Кобзаря 1860 року публікації. І вона каже, я тепер переживаю за цього кобзаря більше, ніж за свою квартиру. Або там була книжка Євгена Плужника «Три збірки». Була велика Абаба-Галамагівська антологія. Ця, я боюся, здається, вона вийшла в 2014-му чи 2016-му році. І Малкович казав, що там стільки сторінок, скільки зараз є років від літочислення е, за народженням Христа. І він тоді ще, пам'ятаєш, говорив, що там такий біблійний папір, він дуже тонкий, але ну, все одно це величезна книжка. А хтось сказав, що він забрав музей покинутих секретів Оксани Забужко, і це взагалі теж мене потрясає, тому що це не книга, а ну, це можна взяти велику гарну жіночу сумку замість цієї книжки і набити її корисними речами, але ти вирішуєш, що важливою тобі є саме ця книжка. І також писали про коштовності, але переважно пояснювали, чиї це коштовності. Тобто тут як із фотографіями. Це зазвичай якісь коштовності бабусь, це якісь важливі спогади про минуле. І ще багато хто писав про різні вишивані сорочки, і також зазвичай це були якісь особливі сорочки, або куплені, чи вишиті до якоїсь нагоди, до весілля, до заручин, або ж це були сорочки, які дісталися людям у різних регіонах, знову ж таки від їхніх бабусь чи їхніх прапра. І я розуміла, що дуже часто люди, які беруть з собою, наприклад, сорочку чи хустку своєї бабці, вони не думають, що вони беруть культурний артефакт. Але вже ж, якщо би ми говорили про це із будь-ким, хто досліджує, наприклад, українську етнографію, то він би негайно подивився на вишивку на тій сорочці і прокоментував її, і розказав, от... Звідки вона? Що це означає? Що там за символи? Врешті-решт, одна моя знайома журналістка казала, що вона зуміла вивезти декілька кришталевих келихів. І я думаю, це теж дуже багато свідчить про її культуру і те, що для неї важливо. Словом, якщо сказати дуже коротко, виїхати без культури неможливо, як би ти того сильно не захотів. Богдан, яку культуру ти вивезла з собою? Я вивезла немало. Я вивезла чотири книжки, чотири поетичні книжки, і це все сентиментальні видання для мене. Дві з них – це книжки мого хлопця Мирослава Лаюка, і на них є автографи для мене. А інші дві – це поетичні книжки Сергія Жадана, одна «Ефіопія». Я придбала її у 2009 році на презентації цієї «Ефіопії», львівській презентації. Сергій мені підписав ту книжку, і для мене це дуже важливо. Хоча вона вже, зізнаюся, розсипається. Пам'ятаєш, напевне, у видавництва «Фоліо» була така серія «Сафарі». Таких пейпербеків, які були дешеві, класні, але служать вони недовго. А друга книжка – це книжка, яку мені колись подарував мій батько. Це книжка «Рожевий дегенерат» Сергія Жадана. І це така самвидавна публікація, яка мала наклад щось, колосотні сотні примірників. І вона, чесно кажучи, також витліває на сонці. Але я вірю, що коли Жаданові таки вручать, а це точно станеться, йому вручать Нобелівську премію, то ця книжка стане взагалі безцінним артефактом у моєму домі.
1: Або не і стане, насправді... і просто її передаватимуть з діді, діди, прадіди. Так до сьомого коліна твоє потомство триматиме цю книжку як якусь величезну цінність. В родинному будинку музеї обов'язково. Це має бути в садибі. О, так,
0: так. Так, в садибі. Ой, ти мене, звичайно... На специфічний настрій повернула. Насправді, я знову ж таки кажу, я взяла певну кількість речей, яким нагадують мені про мене. Я взяла зі своєї колекції хусток декілька шовкових хусток, дві насправді, але мені приємно їх одягати. Я взяла улюблені сонячні окуляри одні. Я взяла дві червоні помади, різні, але також які я дуже люблю. І, в принципі, ці речі багато що мені нагадують і дуже легко мене описують. А що взяла ти?
1: Я хотіла через зірочку сказати, бо культура – це не лише намальоване чи записане як аудіо, чи зняте як фільм, а культура – це щось значно більше. Те, те, що ми їмо, те, що ми вдягаємо. Як ми це робимо, це все теж частина культури. Зірочка закінчилась. Я взяла ще менше. Я не взяла жодної книжки, крім свого електронного покетбуку і дроту до нього. Я взяла масажер для обличчя, який я дуже люблю. І я взяла свою мишу. Богдана з нею, ти дуже добре знайома, Богдану, миша. Вона невеличка, вона плюшева, вона має довгий ніс, я описую для тих, хто її не бачив ніколи, маленькі очка і милі вушка. Миша вміщається мені на долоню і з мишою ми разом з шостого класу, зараз миша в зимовому вбранні, в, в шкіряній е- чорній жилетці». Е- Миша зі мною з шостого класу, ми з нею разом подорожуємо. Її мені колись подарувала мама перед першою поїздкою в Єгипет. Гаряча путівка, осінь, all-inclusive коралові рифи, все, що може бути класного, коли тобі 11 років. І мама вирішила, що я за нею сумуватиму за цей тиждень і дала мені з собою мишу. І відтоді миша так чи інакше зі мною подорожує. Я про неї згадала, як про напарницю для мандрів кілька років тому, коли їхала сама святкувати Новий рік в Стокгольм. І я тоді взяла з собою мишу лише для забавки. Хай собі буде. Нічого страшного. Вона багато місця не займає і не пікатиме в аеропорту. Але миша виявилася дуже доброю компаньонкою, тому що мишу можна фотографувати. З нею е, можна фотографуватися, про неї можна знімати відео. Так? Можна виправдовувати всі свої безглузді дівчинки бажаннями миші. Так? Чому ми п'ять разів туди-назад їздили на поромі? Бо миша так захотіла. Миша ніколи не каталась на поромі. В неї є бажання, я мушу ці бажання реалізовувати. І от, власне, миша зараз тут зі мною. Я себе відчуваю такою дивачкою, яка взяла цю мишу, але це так само... Це не лише як щось матеріальне, що можна помацати. Це якийсь е, за мишою ховаються спогади, якісь відчуття, і якийсь спокій, який хочеться мати завжди з собою.
0: Е, я думаю, це зараз в достатньо ліричному настрою для того, аби я застала тебе зненацька наступним питанням. Отже, зараз буде цитата, і у певному чітко визначеному контексті я проситиму тебе її прокоментувати. Перед цитатою скажу, звідки вона. Це із тексту хорватського письменника Міленка Єрговича «Сараєвське Мальборо». Я ж не помилилась, він хорват? Ні. Що ні?
1: Не помилилась. Так, він хорват. Добре, ще раз. Богдана, це розумієш, з письменниками взагалі складно. Ніколи не знаєш, хорват він чи ні.
0: Добре, отже, це хорватський письменник Міленко Єргович. До
1: речі, з Міленком Єрговичем. Якби років якось фотограф. Я чекаю, що він отримає е, Нобелівську премію, щоб її запостити. Ми там з ним дуже милі. Він такий огрядний пан. От а я в платі в квіточки. Я його намагалася обійняти за плечі. Це було дуже недолуго, але дуже смішно.
0: На форумі видавців? Ні,
1: ні. Це було на фестивалі острів Європа у Вінниці. А ні, це був ще фестиваль Інтермецо на той момент. Вінницький фестиваль короткої прози. І він там був, і я була в такому захваті. Вибач, Богдан, так.
0: Словом, люблю Миленка Єрговича передовсім тому, що він добрий письменник, а не тому, що він хорват. Але я хотіла наголосити на його національній приналежності. Отже, у світі такому, як є, існує єдине головне правило, яке сформулював Зуко Джумгур, думаючи про Боснію. Воно зводиться до двох постійно складених валіз. У них мають вміститися все твоє майно і всі твої спогади. Усе, що не вмістилося, вже втрачене. Так от, Настю, моє питання до тебе таке. Як ти вважаєш, чи можна у дві постійно складені валізи скласти культуру країни?
1: Я думаю, що культура країни не вміститься не те, що у дві валізи, навіть у весь мистецький арсенал. Я колись собі придумала таку метафору, що якщо взяти мистецький арсенал і його підвали, і його довколишню територію і другий поверх, і третій і нереставрований поверх, і заповнити їх культурою, різними культурними надбаннями. Тобто по одній картині, по одному примірнику тієї чи іншої книжки, яка важлива для цієї культури, по одній платівці чи одній касеті, по одній флешці на кожну пісню. І от, якщо ми складемо всю українську культуру за всі тисячоліття, не побоюсь цього слова, Ну, бо пересопницьке Євангеліє ми стрибаємо аж тисячоліття. Ем, якщо ми це все складемо, то як нам потім буде виходити з цього мистецького арсеналу. Як ми зможемо його залишити? Я не кажу лише поставити під охорону і піти кудись, десь поспати чи поїсти вдома, щоб потім знову повернутися. Але ми ж не зможемо потім нікуди поворухнутися, бо ми будемо прив'язані до кожного елементу, який є там. Ми їх всі впорядкуємо по поличках, по періодах, по жанрах, по епохах, за будь-яким стилістичним принципом, алфавітним. Безліч є варіантів, як ми це можемо впорядкувати все в одному просторі, скласти такий свій культурний фонд. Не той український культурний фонд, який є частиною Міністерства культури, а от власне культурний фонд як щось таке матеріальне, де ми можемо Торкнутися української культури дуже добру справу робить національний художній музей, так який всіляко зі свого боку працює з українською культурою, українською візуальною культурою, багато інших музеїв, але от все би хотілося
0: вмістити в такий простір, але точно не в валізу, каже Богдана. Знаєш, я одразу почала думати, знову ж таки, про тих людей, які в 20-му столітті покидали Україну, і переважно про е- тих, кого називають елітами е- культурною та всілякою іншою інтелігенцією. І мені здається, що їм вдалося протриматися в екзилі, вивізши частину українських багатств, лише маючи постійну думку в голові, що це тимчасово. Тобто, коли я читаю спогади про багатьох із них, то я постійно в тому чи тому способі бачу думку про те, що вони завжди знали, що Україна буде. І згадувана вже нині мною Віра Агеєва згадує, як вона колись вперше зустрілася із Юрієм Шевельовим, коли той приїхав до України в ранні 90-ті. І вона порівнює це із передачою клейнодів. Тобто Шевельов мав певні напрацювання, певні думки, певні підходи, і йому було дуже важливо це все передати. Врешті, подібно висловлюється, і навіть е, іронічно часом називає себе протеже Шевельовською, бо ми знаємо про це є тривале листування з Шевельовим, або Шевельовською онучкою. І це теж дуже мило і дуже тепло, тому що це дозволяє нам поєднати ці такі розколи, які виникли через окупацію України Радянським Союзом.
1: Угу. Mm-hmm. Я просто весь цей час досі думаю про ті дві валізки, про які ти мене запитувала.
0: Ти їх уявляєш собі у ВІЧ? Я, я собі уявляю.
1: Я собі уявляю одну валізку жовту. Е, поколи, я, я читала... Знаєш, сама не знаю, але читала, що на фестиваль «Казантип» можна було безкоштовно потрапити, маючи жовту валізу, яку ти постійно маєш носити з собою будь-якої миті, коли в тебе навіть перевіряють куток, в тебе є жовта валіза, яка віддає цей вхід. А з іншого боку, я думала про іншу валізу, про це така напів, напівбайка про харківського художника Гамлета Зіньковського, який на один із фестивалів приїхав з валізою, і переповідали, що потрібно йти шляхами, якими може ходити Гамлет для того, щоб його зустріти і попросити показати вміст валізки. І тоді ви сідали би на, за якийсь стіл або на якусь лавку і Гамлет відкривав би цю валізку і робив би тобі індивідуальну кураторську екскурсію тими мистецькими творами, які він з собою привіз. Бо це щось таке, що формується саме в цій послідовності, саме в цю валізку, і воно вміщається. І іншої можливості побачити саме ці твори в тебе немає. І от... Це теж такий спосіб вмістити все життя в одну валізку. Або валізки Марселя Дюшана. Коли Дюшан почав робити міні-копії своїх робіт і складати у різні, комплектувати валізки цих валізок. Вони були різних кольорів, їх було понад 70. І ти міг взяти цю валізку Дюшана і мати набір його робіт різних періодів. І таким чином він також боявся, мабуть залишитися без своїх робіт, хоча вони були здивішого ready-made, але залишитися без цього найважливішого, що ти зробив, знаєш, забрати із собою свої творіння. Маєш ще питання до мене? Е, ні, Богдано, я запитань не маю і хочу лише підсумувати. Ти а я маю. Ну, гаразд, маю, давай. а вже
0: ж. Я розраховувала, що ти скажеш ні, і тоді я така, ну, з питанням своїм, а, слухай, я вчора вперше з 24 лютого захотіла дуже конкретну річ. А, власне, я захотіла гуцульську згарду, це таке намисто із червоних намистин, на якому є такі або хрести, або монети, різні ковані речі. Це оберіг, дуже давній гуцульський оберіг, і я подумала, що, по-перше, як галичанка, я би дуже хотіла мати щось нове гарне на Паску для того, щоб піти посвятити Паску в чомусь новому, а по-друге, я подумала, що мені потрібен гарний талісман, з яким я увійду в нашу перемогу. І ти знаєш, я з великим кайфом замовила цю згарду, мені сьогодні пан Скосова її вже відправив, і я очікую її, от, ну сподіваюся, завтра. Чи в тебе з початку повномасштабної війни було бажання щось нове матеріальне собі придбати? І не від першої необхідності, а тому, що це якась така особлива річ, яку ти дуже хочеш мати, і вона тобі конче необхідна, як мені оте намисто.
1: Ні, я хочу повернутися додому, а вже тоді собі щось хотіти. В мене і з бажань, які виникають зараз, є тільки постійне бажання годувати качок. Все, вони мені дуже подобаються, дуже мене заспокоюють, і я прочитала в інтернеті ідеальний рецепт, ну, тобто, скільки має бути, який відсоток одних пластівців, який відсоток інших пластівців, трішки геркулесової каші, і ось такою сумішчю можна годувати пташок, бо в мене був поганий досвід годування хлібом, коли я сушеним багетом в Римі годувала пташок пташку, і мені, я б дуже приймалася за її здоров'я, бо мені здавалося, що вона зараз попрехнеться, і я бігала навколо озера і чекала, чи ця пташка жива, чи з нею все добре. І тому зараз в мене немає матеріальних бажань. В мене є лише якісь бажання до діги, так? Прагнення отримати щось емоційно. Розмова з тобою — це теж якесь бажання, яке я реалізовую.
0: Так, я одразу хотіла тобі е, втішно сказати, що наш подкаст, він є і дією, і емоційним наповненням, і він мене, звичайно, збагачує. Він мене. Боже, так важко. Хочеться сказати якесь щире, хороше слово. Одразу підвертається щось таке дуже знущальне. Але я правда щаслива з тобою сьогодні поговорити, і я така рада, що ми нарешті це все почали.
1: І я така рада, що ми можемо що ми дозволяємо іншим людям підслухати, зазирнути в шпаринку або просто сісти до нас за цей величезний круглий стіл, за яким ми говоримо і в якому ми, за яким ми відкриті до діалогу. І, власне, мені здається так само важливо Згадати, що у наших соціальних мережах ми дамо лінки на ті ключові праці, які ми згадували, на ті статті, на які ми посилалися. Тобто і про Аркадія Любченка, і про безґрунту Ведомонтовича, і про я романтику Хвильового, і про роман Наташі Водін, вона була з Маріуполя, і про Андрія Содомору, і про статтю Олесі Островської-Лютої, багато чого ще... На все це шукайте лінки в наших соціальних мережах, бо важливий діалог, і в цьому діалозі потрібно також робити якийсь крок назустріч, так? Ти не лише зацікавився есеєм, ти його взяв, прочитав. Тобі не лише захотілося щось послухати, а ти це береш і слухаєш.
0: Від бажання до дії. А ще не соромтеся, ставте нам зірочки на Apple Podcast. Підписуйтеся на нас у Google Podcasts. Словом, ми є на всіх платформах, де подкасти можна слухати. Нам дуже цікаво чути ваші відгуки і нам попросту потрібна ваша підтримка для того, аби це діло робити довго, добре, а що головне, якісно, тому що у взаємодії із вами. Мене звати Богдана Неборак, поруч зі мною Анастасія Євдокимова, і ви слухали подкаст «Наразі без назви». Тут ми і почуємось. А наступного
1: разу ми зустрінемося вже в трьох, бо третій Тим за нашим столом буде Сергій Жадана, точніше його роман «Інтернат». Перечитуйте, читайте і повертайтеся до нас.